دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1903 ماذا يحدث حين يذوب الملح في الماء؟ قبل ملايين السنوات ارتطم نيزك ضخم بكوكب المريخ ليحدث فجوة مهولة يبلغ قطرها 129 كيلومترا وفي عام 1973 اتفق العلماء على تسمية تلك الفجوة باسم أرهينيوس ذلك الرجل الذي وهب جزءا من وقته لدراسة علوم الفلك والكونيات وعرف بمقترحه الخاص بتأليف لغة عالمية موحدة واشتهر بكونه أول من قال أن انبعاثات الوقود الأحفوري ستتسبب في زيادة درجة حرارة كوكب الأرض وهو الرجل نفسه الذي حاز جائزة نوبل الكيمياء عام 1903 تقديراً لخدماته الاستثنائية التي قدمها لتقدم الكيمياء من خلال نظريته في الموصلية الكهربية الناشئة عن التفكك الأيوني للإلكتروليتات هذا الرجل هو السويدي سفانت أرهينيوس الذي يعد أول سويدي يحصل على جائزة نوبل بالتأكيد نعرف جميعاً أن الملح يذوب في الماء تلك العملية تعني أن ذلك المركب ينفصل إلى مكوناته الأكثر بساطة ويعاد تشكيله تحت ظروف مختلفة وحين تتفكك المادة تنتج ما يعرف باسم الأيونات تلك الأيونات لها شحنة كهربائية يمكن أن تولد طياراً داخل المحلول أو توصل الكهرباء لم يكن ذلك الأمر معروفاً بدقة حتى عام 1884 حين قدم أرهينيوس ورقة علمية ضخمة مكونة من 150 صفحة يشرح فيها نظريته حول التفكك الأيوني كانت تلك الورقة هي في الواقع رسالة دكتوراه إلا أنها لم تحظى بالقبول في المجتمع العلمي وسخر منها الجميع قبل أكثر من 200 عام صنع فولتا أول بطارية كهربائية كيميائية تكونت تلك البطارية من قطبين أحدهما زنك والآخر نحاس وبينهما سائل من حمض الكبريتيك أو محلول ملحي وبعد أعوام من ابتكاره تلك البطارية انتشرت مجموعة من النظريات لتفسير توليد الكهرباء في تلك البطارية وفي عام 1880 وصل أرهينيوس الذي كان يدرس للحصول على الدكتوراه في العلوم ومن خلال أبحاثه في حركة التيار الكهربائي من خلال المحلول الموجود داخل البطاريات تمكن من شرح جديد لأسباب الظواهر الكيميائية كانت الفكرة الأكثر أهمية في رسالته العلمية هي تفسيره أنه لا الأملاح النقية ولا الماء النقي موصل جيد للكهرباء ولكن محاليل الأملاح في الماء كذلك فقد تمكن العالم السويدي من إثبات أن ذوبان الأملاح في السوائل ينتج محاليل تحوي جزيئات مشحونة هي الأيونات وأن تلك الأيونات توجد في المحاليل حتى في حالة عدم وجود طيار كهربائي وهي فكرة لم يقبلها المجتمع العلمي في ذلك الوقت ولم يثبت صحتها فقط في المستقبل ولكن بسببها حصل أرهينيوس على جائزة نوبل الكيمياء ولد أرهينيوس في السويد عام 1859 لعائلة ميسورة الحال تمتلك أراضي شاسعة كان عمه باحثاً في علوم النباتات ومديراً لمدرسة الزراعة وعضواً في الأكاديمية السويدية للعلوم وفي أثناء دراسته الأساسية تفوق أرهينيوس في الفيزياء والرياضيات وهو ما دفعه إلى الالتحاق بجامعة أوبسالا لدراسة العلوم 
في عام 1881 انتقل إلى ستوكهولم للعمل على بحثه الرائد الخاص بالموصلية الكهربية لمحاليل الأملاح بعد إتمام ذلك البحث انتقل لدراسة الفلك وعلوم الكون كان أرهينيوس يعتقد بوجود الحياة على كواكب أخرى ويقول أن الحياة في تلك الكواكب انتشرت عن طريق الأبواغ وهي خلايا تكاثرية قادرة على النمو لتكون فرداً جديداً دون الحاجة إلى الاندماج مع خلية تكاثرية أخرى إذ قال أن ضغط الإشعاع radiation pressure ربما يسمح بانتشار بعض الكائنات الدقيقة أو الجراثيم عبر الكون وهو الأمر الذي لم يثبت بطبيعة الحال حتى الآن اهتم أرهينيوس بفروع فيزيائية متعددة كما يتضح من نظريته عن أهمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بالنسبة للمناخ بالإضافة إلى إسهاماته المتنوعة التي أدت إلى شرح الظواهر المتصلة بالشفق القطبي الشمالي وفي عام 1900 شارك أرهينيوس في إنشاء معهد نوبل وظل عضواً في لجنة نوبل للفيزياء وعضواً في لجنة نوبل للكيمياء طيلة حياته